0: Ciao e bentornati su Easy Apple. questa è la nostra 198esima puntata, io sono Luca Zorzi
1: E io Federico Travaini
0: E oggi è giovedì 22 gennaio Controllato 1928.
1: sull'orologio di Luca Zorzi, quindi siamo sicuri che è la verità, nient'altro che la verità
0: Esatto, perché... Porto un orologio meccanico al polso. Non è un Pebble, non è un Apple Watch come magari qualcuno. Che modello è Luca? Pensare. Perché
1: io adesso mh, potrei raccontare questo aneddoto così inizio a par- puntata. Mi ricordo da, da, da quando conosco Luca che aveva al polso questo, questo orologio che è un Casio. Non, un orologio
0: non... del Casio proprio.
1: Mm-hmm. E Se non sbaglio, da quando conosco Luca lui ne ha già comprati altri due uguali. Perché... <ride> è talmente affezionato a questo modello di orologio perché lo soddisfa in tutto e per tutto qualsiasi suo bisogno è soddisfatto da questo orologio a quanto pare Ehm, in realtà lo continua a ricomprare ogni volta che si rompe
0: in realtà è solo perché è radiocontrollato è l'unica caratteristica che mi piace di questo orologio e non ho mai da regolare l'ora
1: che orologio è? c'è cioè su Amazon? che magari possiamo... no non
0: esiste più questo orologio Ah, qua. Infatti, vabbè. Mm. vabbè, me ne comprerò un altro quando romperò anche questo
1: sono quasi tentato di rompertelo per vedere cosa, cosa faresti <ride> no. cioè cosa compreresti
0: in realtà guarda lo so già cosa comprerei
1: vediamo allora dai
0: in Easy Orologi questa settimana eh, adesso magari lo metto anche nella chat se a Luca Bomber interessa. Lo Zorzi Watch. Questo è l'orologio.
1: Ah, vabbè, ma... ok. Mm, no, no, aspe- aspettate un attimo perché così sembra tutto diverso. Allora, l'orologio che ha il polso Luca adesso è un orologio cinturino in acciaio, forse. Sì. Comunque è un materiale metallico. metallico. E... Mm, non così...
0: Non è elegante. Bello,
1: elegante come quello che, che troverete nel, nel, nel link della puntata. E
0: niente, nel se volete farmelo note... arrivare potete, potete sì, farlo ero, spacciandolo for- come donazione. Forse questo
1: sito si può, si può consigliare a tutti. È un sito che non so come ha scoperto Luca, dove vengono venduti orologi. Tra l'altro, ora mi viene in mente, Carolina, ehm, Mi ha quando, quando le ho fatto vedere questo, questo sito, mi ha detto che è stato il... crowdfunding con più successo che c'è stato su Indiegogo se non sbaglio cioè è una società che è stata fondata tramite eh, Indiegogo e è stata quella che ha ricevuto il budget più più grande non vorrei dire una sfidata però mi è stato detto così e gli orologi che ci sono sono secondo me molto molto belli poi magari Gianmarco Meroni ci dirà che fanno schifo e che non capiamo niente tanto lui è gestionale e hanno dei prezzi secondo me più che accessibili Luca si parla di 95 dollari quello che interessa a te spedizioni gratuite
0: sì sì non è male e parleremo di orologi per tutto il resto della puntata vero
1: ma per me sì no
0: Senso, Ho voluto solo una scusa sono, per mettere i grilli. sono
1: orologi molto uh, molto belli secondo me come quelli che ci vengono mandati in questo momento la in chat, chat la
0: chat è vietata da Matteo
1: sono, <ride> comunque cioè quell'orlogio azzurro è ha qualcosa di affascinante che vorresti magari so so Provare anche Ci sono tu di mano. Lu- Ci
0: sono due Luca Bomber <ride> nella chat e si stanno accusando di essere <ride> quelli falsi a vicenda. Ma Fede, dai, cerchiamo di dare un minimo di serietà a questa puntata di The Apple e cerchiamo di eh, cominciare con eh, un argomento abbastanza interessante prima delle domande, perché ti ho mandato un compito per casa l'altro giorno, giusto?
1: Eh sì però solo che cioè, ieri ho avuto. Cioè, ero un po' impegnato quindi non ce l'ho fatta a fare i compiti. No scherzo, ho letto ehm, il... <ride> ho letto...
0: Hai letto il video che ho ti ho mandato? Ho letto che
1: mi hai mandato di guardare un video e quindi ho visto il video. Ti piace? Sì. Eh, era un video che... In realtà noi ci distraiamo troppo con questa chat perché adesso è entrato uno che si chiama Trava Gestionale <ride> e sappiamo tutti che è Mar- già Marco Veroni quindi va bene. Ehm... <ride> um... Luca ha voluto che vedessi un video che troverete nelle, nelle note della, della puntata, che è una recensione di CarPlay, ovvero... Um, chi, chi è che fa la recensione? Jason, Jason, Snell. Snell, Jason sì. Snell ex
0: di Macworld attualmente podcaster. scrive per sixcolors.com sì, e podcaster su Relay FM. e ora tutte queste cose che ho detto sa- dovranno essere nelle note della puntata o meglio dovrebbero essere Fede si dimenticherà e voi lo bacchetterete
1: guarda ti sto dando un iPhone in mano scrivi eh, mentre io parlo praticamente cos'è questo video? è una, una, una recensione di CarPlay più che una recensione una dimostrazione di ciò che è in grado di fare Jason Snell ha ha preso un un display della Pioneer e gli ha collegato un iPhone per poter vedere come funziona CarPlay.
0: Diciamo che dovrebbe essere... cioè più che un display è uno di quegli autoradio aftermarket da montare sulle auto.
1: Mm E in questo video vengono mostrate le applicazioni già preinstallate all'interno di... Di, di CarPlay che sono i messaggi, il telefono, la musica, eh, le mappe più un paio di eh, applicazioni che sono sviluppate da mh, sviluppatori di terze parti e queste sono iHeartRadio che è una sorta di eh, radio musicale e Overcast che è l'applicazione di Marco Armen, per ascoltare i podcast eh, cosa viene fatto vedere in questo video? Uh, viene fatto vedere al naturale come funziona male, CarPlay, come funziona male il riconoscimento vocale, come è lento, come crashano le applicazioni terze parti. Questo non si è ancora capito se è un discorso proprio di um, strumenti che sono limitati per gli sviluppatori che quindi non sono in grado di realizzare un'applicazione decente. Può essere che la piattaforma sia un po' nuova e quindi si faccia fatica, però il risultato è che non è ciò che ci aspettiamo di poter usare, perché un problema che si può riscontrare su quasi tutte le macchine è che il sistema di infotainment, quello che viene chiamato infotainment, infotainment l'autoradio, <ride> è quasi sempre fatto male, un po' difficile da usare, eh, incasinato e poco intuitivo. E quando si sta usando una, un autoradio in macchina, quello che si vuole fare è Uh, riuscire a fare quello che si vuole fare senza essere distratti più di tanto quindi avere comandi che siano semplici da utilizzare facili da raggiungere e che non ci distraggano perché noi tutto sommato dobbiamo guidare per questo motivo Siri sarebbe un grossissimo aiuto, il fatto che quando eh, viene lanciata l'applicazione telefono non compare un tassello numerico ma eh, il primo input che ci viene richiesto di dare è co- quello vocale, quindi parlare a Siri e dire che cosa deve fare è una, um, un chiaro segnale per cercare di diminuire le distrazioni al volante, così come i messaggi e tutto il resto.
0: Tuttavia nel video si vede abbastanza bene che in realtà, ehm, a parte qualche difficoltà nel sincronizzarsi con Siri perché parlava quando non doveva e viceversa... Ehm, Si nota una certa scattosità e non so se è dovuta al touch resistivo, stendiamo velo pietoso, dello schermo Pioneer eh, oppure al collegamento tra questo e l'iPhone o all'iPhone stesso, cioè non siamo in grado di capire eh, da dove viene questo ritardo tra eh, lui che eh, faceva le azioni sullo schermo e l'effettiva comparsa del risultato. Eh, CarPlay sembra abbastanza acerbo a vedere adesso insomma in questo video come funziona basta dire che eh, Overcast l'applicazione di Marco Arment mostrava le cose nel menu veniva avviata la riproduzione della puntata scelta appunto da Jason Snell in questo video e poi subito dopo nel giro di qualche secondo cominciavano a comparire delle distorsioni audio e nel giro di 4-5 secondi c'era il crash completo dell'applicazione
1: Ah, sai chi? E si suicidava. E uh, invece iHeartRadio, Ar- I quando veniva aperta, non mostrava niente. Cioè, applica- tu apri arrivi in una schermata vuota e l'unica cosa che puoi fare è tornare indietro. Quindi, qual è il, il succo di questa, di questa recensione? È... CarPlay lo rinominiamo CarStop. Ma <ride> a parte questo... car Pose ehm... almeno. Che sicuramente non è quello che vogliamo poter avere sulle nostre macchine cioè vogliamo qualcosa di semplice qualcosa che funzioni non servono cose esagerate cioè una volta che veramente si ha la musica le mappe quindi il navigatore il telefono stop secondo me è questo quello che deve avere un sistema di infotainment questo, questo deve funzionare molto bene
0: diciamo che però per la musica Apple sicuramente propone la sua soluzione tu usi Spotify io uso principalmente Spotify eh, diciamo che ci mancherebbe il supporto comunque ad applicazioni di terze parti a meno che poi stessa non integri Spotify audio Deezer e sì, basta
1: cioè adesso non so se magari è già così però basta dire va bene l- possono essere sviluppate applicazioni eh, per CarPlay soltanto per i seguenti servizi uh, chiamate vocali m- messaggistica ni audio Navigatori, punto. Ah, cioè, tra l'altro, se arriva il, lo sviluppatore di Flappy Bird dice: Ah, voglio fare Flappy Bird per CarPlay, no. Attualmente
0: è così, peraltro, cioè è molto restrittiva l'approvazione. Ma eh, una cosa che mi ha colpito è il fatto che eh, quando si va per comporre un iMessage, uno si aspetterebbe che vengano utilizzati magari addirittura di default i messaggi audio introdotti con iOS 8, quindi tipo alla whatsapp di mandarsi delle brevi registrazioni e invece no pretende sempre di trascrivere mediante la
1: dettatura quello che noi diciamo sì questa è una cosa che potrebbero implementare tutto sommato eh, resterebbe no neanche neanche il problema di capire se, se, il, destina, se il destinatario ha o non ha i messaggi, perché questo eh, lo, lo capisce in automatico già sì, anche l'iPhone quindi.
0: esatto se è un sms allora parte con la scritta ma o perlomeno
1: cioè, dovrebbe chiedertelo co- cosa
0: desideri fare insomma non, boh, so
1: sarebbe però... anche molto più semplice perché non deve stare a interpretare ciò che ho detto ma deve prendere l'audio e inviarlo quello Comprimelo e poi
0: no, non ti distrae perché comunque tu eh, dici digiti, digiti con la voce il messaggio e poi Siri ti rilegge quello che gli hai detto e ti chiede di confermare Mentre invece non ci sarebbe bisogno di questo passaggio con la, il messaggio vocale e eh, diminuirebbe le distrazioni certamente.
1: La lettura dei messaggi in automatico senza chiederlo a Siri penso sia una cosa che si, si possa modificare. Nel senso, se arriva un messaggio, Siri dovrebbe dirti guarda che è arrivato un messaggio da...
0: In copallo.
1: Mm, esatto. Puoi, vuoi che te lo leggo? Sì, no. Sì, lo legge. No, non lo legge. Vuoi rispondere? Sì, no, eccetera, eccetera. Questo è molto interessante, ma teoricamente dovrebbero farlo già tante... Tipo la la 500 che ho io, teoricamente ha la funzionalità di poter eh, leggere i messaggi. Il problema è che io non non sono mai riuscito a farla funzionare, ma ma, ma, mai vuol dire mai. Ha la funzione di sincronizzare la rubrica, non sono mai riuscito a farla funzionare. Quello che che cerchiamo noi è la semplicità, c'è qualcosa che funzioni e basta. Non ci deve dare niente in più secondo me io non voglio in, niente in più dall'autorità della mia macchina voglio qualcosa che funzioni bene basta diciamo sì la parte mappe è carina
0: perché ti consente di avere un navigatore integrato cioè con la comodità dell'integrato e con l'economicità di avercelo sull'iPhone insomma mediamente è un optional costoso avere il navigatore nella macchina se riusciamo a demandarlo all'iPhone e la macchina è solo uno stupido schermo ben venga tra l'altro è paradossale che eh, l'unità Pioneer utilizzata da Jason Snell ha eh, un GPS integrato perché ha di suo delle funzioni di navigazione ma eh, CarPlay non lo utilizza e utilizza quello dell'iPhone quindi scaricandone, cioè, scaricandone la batteria in realtà non è vero perché va attaccata necessariamente con Lightning però ehm, in realtà dovrebbe... Ehm, cioè, Idealmente, immagino che funzioni meglio, un sistema fisso integrato con un'antenna magari esterna sull'auto rispetto a un GPS incorporato nel telefono.
1: Vedremo a questo punto. Io personalmente non ho ancora trovato o visto una macchina eh, neanche in concessionaria che avesse CarPlay da poter provare o vedere. Quindi secondo me si sta procedendo ancora molto a rilento, così come Apple Pay. Tu ne stai sentendo più parlare?
0: Sì, nei podcast ne parlano, sono soddisfatti. Ci
1: puoi aggiornare?
0: Niente, continuano a utilizzarlo con soddisfazione. Alcuni podcaster addirittura eh, hanno modificato le loro abitudini, tipo coso, eh, David Sparks per dire eh, va a cercarselo proprio e Paul Pay e onestamente è una soluzione che non vedo l'ora arrivi anche qua in Italia, almeno per poterlo provare a vedere com'è la diffusione, dato che qui nel vecchio continente abbiamo già una certa diffusione ancora dei post quelli con l'NFC per i pagamenti contactless che eh, dovrebbero funzionare in automatico con Apple Pay una volta che questo verrà ehm, introdotto anche da noi in realtà se abbiamo una carta di credito americana possiamo già attivarlo e utilizzarlo ho letto di americani in visita all'estero che in
1: Australia hanno utilizzato Apple Pay io aspetto l'ora di poter andare in America, farmi una carta di credito americana che non potrò fare puoi provare apple pay per dire
0: esistono anche boh. delle aziende che ti danno una carta di credito virtuale con un indirizzo americano e tutto che tu ricarichi pagando delle percentuali esagerate come tariffe mm-hmm. però mi pare
1: eccessivo per provare apple pay sì soprattutto perché è molto diverso il provare una cosa tanto per provarla o farla entrare nel proprio quotidiano e rendersi conto di come può appunto come dicevi prima cambiarti le abitudini Mm, quindi penso che dovremmo soltanto aspettare qui ancora qualche anno Mm, nell'attesa che Apple riesca a fare tutto ciò che ha promesso di fare o comunque che ha in mente di fare perché attualmente Apple sta lavorando su tantissime cose eh, leggevo di recente anche la sempre più probabile ipotesi del tablet da 12 pollici con pennino eh, da vendere a parte perché altrimenti avrebbe alzato di, di, di troppo il prezzo del, del nuovo tablet, abbiamo parlato la scorsa puntata dell'air da 12 pollici con retina, eh, stanno lavorando all'apple watch, stanno lavorando all'apple pay, stanno lavorando al nuovo Sten, al nuovo ios, c'è un campus che stanno costruendo sono veramente indaffarati e
0: invece qui in Italia alla sede di Easy Apple arrivano delle domande
1: si parla di SSD Fede? sì ci è stata fatta una domanda da Andrea che um, chiedeva il nostro parere su diversi modelli di SSD lui in caso parla di uh, Samsung Pro o gli OVC uh, M- M550 Crucial
0: no questo è un altro è, una,
1: è un altro sì 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 e um, chiede quali sono i migliori, quale conviene prendere leggendo su internet pareri un po' discordanti che magari eh, affermano essere uno più sicuro, l'altro più prestante a questo punto sorgono un po' di dubbi quindi possiamo semplicemente dire per esperienza un po' ciò che abbiamo usato io eh, in particolare sul mio vecchio MacBook avevo comprato eh, un OCZ Vertex 2 mi sono trovato sempre molto molto bene in termini di velocità, in termini di affidabilità. Ormai sono praticamente quattro anni che ce l'ho e non si è mai rotto. Non ha... Ovviamente ci sono caldi di velocità, però questo è il mio. Fisica. Anche questo è un Vertex
0: 2, probabilmente più stressato del tuo e sicuramente usato più a lungo. Ehm, il mio cioè, è arrivato a delle velocità da speed test abbastanza basse, però comunque l'utilizzo del computer è ancora piuttosto rapido insomma per la parte che riguarda il disco si avvia comunque in fretta i programmi si lanciano abbastanza in fretta eh, malgrado sia un disco vecchio Eh, i dischi nuovi da quello che vedo tendono a tenere meglio le velocità di punta man mano che invecchiano Eh, c'è da tenere presente anche che la velocità è anche funzione di quanto è pieno il disco però vabbè al di là di questo In realtà eh, non dico che un SSD valga l'altro ma quasi ecco per un un utilizzo banale domestico come quello che possiamo avere noi credo che eh, valga la pena di guardare soprattutto il prezzo poi ci sono alcuni modelli che sono stati molto consigliati tipo l'840 l'850 di Samsung che sono degli ottimi dischi e che si trovano a dei prezzi veramente concorrenziali su Amazon.
1: Certo, se trovate su Amazon a eh, 40 euro un SSD della marca Zorzaini e da 2 tera, forse lasciatelo lì dov'è, però andare a prendere un un disco di qualità media come può essere il Samsung Pro 840, tra l'altro che ho comprato io, io per mia mamma e anche un mio amico per il suo MacBook Pro, sono dischi che hanno secondo me una... Cioè mettiamo così, non siamo degli esperti Luca, non possiamo mettervi a dire che sono meglio o peggio di altri, possiamo sicuramente dirvi che non abbiamo mai avuto problemi, si sono comportati sempre bene e comunque il guadagno che si ottiene tramite un acquisto relativamente economico sono sono molto importanti e possono veramente cambiare drasticamente la prestazione di di un computer soprattutto di un portatile magari che ha tre anni invece di iniziare a dire lo cambio, non lo cambio il primo tentativo da fare è secondo me provare a spendere 120-140 euro comprare un SSD installarlo e rendersi conto se è veramente il computer a essere troppo lento o sarà semplicemente un problema di hard disk
0: per citare il nostro amico Maurizio Natale di saggiamente più SSD meno GHz direi che sono più il utili sempre quello. nella maggior parte dei decisamente, casi decisamente decisamente eh, passiamo invece alla domanda che ci fa Michael: che ci chiede cos'è una VPN e quale consigliamo anche a pagamento. Allora, eh, cos'è una VPN? Una VPN è una rete a cui potete connettervi mentre siete già connessi a Internet. Per vari scopi potreste per esempio volervi connettere alla rete di casa vostra per accedere alle foto che sono su un hard disk condiviso in rete nella vostra rete locale e quindi mentre siete in giro al lavoro potete connettervi e accedere a queste risorse oppure potreste volerla usare per apparire da un'altra parte sulla terra e nel frattempo criptare anche attraverso la VPN stessa il vostro traffico, le vostre comunicazioni su internet. Un classico uso delle VPN è per esempio risultare negli Stati Uniti per poter utilizzare Netflix o altri servizi che sono ristretti agli Stati Uniti appunto o hanno altre limitazioni geografiche.
1: È un po' po' come... Corregimi se sbaglio Luca perché sai che io non sono assolutamente preparato in materia però ne ho sentito parlare spesso, mi è capitato di usarle però il concetto è questo, è un po' come... eh far finta di essere a usare internet in un altro posto eh, può esserci um, una vpn aziendale che vi permette di collegarvi alla rete di computer che c'è nell'azienda x a cui vi siete connessi quindi ad esempio vostro papà eh, lavora in una certa azienda che ha dei dischi di rete che sono messi in, in rete appunto soltanto eh, all'interno dell'azienda in cui lavora, quando torna a casa se ha bisogno di accedere a dei dati che sono nei computer di rete di quell'azienda può tramite una VPN aziendale connettersi questa VPN appunto e quindi simulare che lui sia in realtà connesso a quella rete aziendale E a quel esatto. punto vedere tutto ciò che c'è in rete
0: è esattamente l'esempio che avevo fatto sulla casa ma chiaramente si, si applica anche all'azienda anzi diciamo che è più comune ehm... oppure
1: si può fare se si vuole fingere di essere in America per sorpassare alcune restrizioni tipo YouTube e simili
0: esatto, esatto. E... non l'hai messo Scusa. Esatto.
1: infatti e esatto.
0: allora cosa vuol dire vpn? vpn è virtual private network eh, è utile anche se per esempio il vostro provider non consente che ne so, l'accesso a determinati siti oppure blocca determinate porte blocca i torrent quello che volete tramite una vpn se la connessione vpn stessa è autorizzata riuscite ad aggirare questi blocchi perché accederete a internet tramite il server di vpn a cui vi connettete che si presume non abbia di questi limiti ce ne sono vari tipi Um, e um, di gratuiti, di, di non. U- ultimamente, a parte la mia casalinga e quella su un server americano che tengo per altri scopi, ne ho trovata una gratuita che funziona molto bene. Che si chiama FruitVPN f-r-o-o-t-v-p-n.com e, um, che è disponibile per tutte le piattaforme. È gratuita, e veloce, non è niente male. Altrimenti se vogliamo un servizio. Tra virgolette professionale e pagato, um, so, si parla molto bene di tunnel bear che dispone anche di una fascia gratuita che mi pare dia 500 mega al mese di traffico, quindi per piccoli utilizzi va benissimo. Insomma,
1: se avete un, un NAS in casa, come ci viene scritto in chat, quello è in grado di offrire una VPN. Sì,
0: bisognerà un attimino lavorarci su, aprire le sul router e
1: cose simili. Un un Raspberry Pi in grado di creare una VPN in modo che se dovete connettervi a casa per non lo so cosa, potete farlo.
0: Io ad esempio lo utilizzo per accedere alle telecamere di sorveglianza da fuori casa, per esempio potrebbe essere questo un possibile utilizzo. Mm infine un consiglio da Guido che ci segnala come eh, applicazione per la gestione delle nostre finanze you need a budget eh, che uh, app- applica diciamo una sorta di principio GTD getting things done anche alla gestione delle nostre finanze lui si trova molto bene e quindi volevamo appunto girare eh, a voi il consiglio di questo mio concittadino veronese
1: ah non pensavo so se sei veronese
0: Ciao ragazzi, sono Guido da Verona Prima riga
1: Giusto E che io di solito la prima riga Ciao ragazzi, sono Guido Eh, Ok, va bene, questo ci vuole dire No, scherzo, non non me lo ricordavo, non ci avevo fatto caso Salto sempre un po' poi quando leggo l'email le prime righe Perché so che ci sono sempre Ciao Federico, sei bravissimo Non capisco perché continui a fare il podcast con Luca Secondo me lui, cioè tutte queste frasi qua sono suffo di sentire Poi, ok, la smetto
0: Ebbene, ehm, altri argomenti, Fede, un paio di applicazioni che ti ho
1: segnalato questa settimana. Vai, eh, raccontaci un po' perché so che... Scarica questo, Fede, per favore, prova questo. Mamma È mia, Luca, ho trovato Oh, per una volta che ce trovo delle app. da fare io.
0: <ride> ecco, scusami, ma questo era del tutto dovuto. Okay. Allora, la prima applicazione serve... Per unire degli screenshot sarà capitato a tutti di dover screenshottare una conversazione eh, su messaggi o su Whatsapp per mandarla a un amico e dover fare 2, 3, 10, 15, un milione di screenshot e doverli mandare in sequenza. Non è simpatico. Taylor, questo è il nome dell'applicazione gratuita, eh, andrà automaticamente a beccare gli screenshot nel nostro rullino e a unirli eh, per creare un'immagine lunga, insomma completa dell'intera conversazione. Eh,
1: la nome scusa no? Taylor, Taylor come
0: Sarto e l'applicazione è gratuita pensavo come e- Swift E <ride> l'unica no ho scritto con la I ehm, e l- appunto l'unica limitazione sta nel fatto che in fondo all'immagine mette un bannerino con il nome dell'applicazione stessa che c'è, se siete dei disonesti c'è una- esatto aspetta ehm, esatto. C'è una, un'app purchase da, mi pare, un 1,79 o forse la fascia ancora superiore. Che, che consente, ora sarà 1,99 immagino. Probabile. Che consente di disabilitare queste pubblicità in fondo alle immagini. Eh, pubblicità in realtà è il nome dell'applicazione. Oppure, potete fare i disonesti come il sottoscritto, che ritagliano l'immagine semplicemente utilizzando gli strumenti disponibili direttamente nel rullino fotografico di iOS, togliere l'ultimo pezzetto e godervi del appunto della produzione di questa applicazione senza spendere un centesimo mi sento un po' male però a confessare questi miei piccoli segreti. ma tanto di lo, lo
1: sanno tutti gli ascoltatori
0: che ho il braccino corto
1: no che sei un disonesto
0: eh, vabbè grazie Fede
1: quindi fidanzate all'ascolto, moglie all'ascolto se volete ricattare i vostri fidanzati e mariti perché fanno discussioni un po' che non dovrebbero fare con l'amica, la collega allora voi prendete l'iPhone, fate tutti gli screenshot poi li mettete insieme con Taylor e li postate sulla bacheca di facebook e a quel punto lì avete fatto l'unplan il colpo grosso sì no a eh, parte subitate um, ci scrivono in chat di whatsapp non ne vogliamo parlare sì allora va bene intervalliamo whatsapp all'altro
0: consiglio di applicazione cos'è
1: no ok Volevo fare una, una battuta ma cos'è whatsapp no what happened vabbè whatsapp
0: eh. allora sì questo dovrebbe essere il suono da avere pronto ogni volta che uno dice idiozie um, eh, esatto eh eh, adesso eh, basta eh, eh, no, le, eh. Whatsapp ha pensato bene di um, rilasciare una versione web per il suo servizio di messaggistica io quando ho letto quel titolo eh, ho detto finalmente adesso succede qualcosa, qualche inondazione perché era ora e, e finalmente si sono decisi poi il tutto il mondo si è ristabilito quando sono andato a vedere e non è disponibile per iOS e funziona solo su Chrome sul computer ho fatto. Boh, guardato un po' in giro e mi sembra di aver capito che la cosa più stupida è successa, l'hanno fatta, cioè il, sembra che utilizzino il telefono come eh, tramite per mandare e ricevere questi messaggi che poi rigira al, eh, al computer, un po' come fa... Ehm, yosemite con ios 8 insieme per poter leggere e scrivere gli sms anche da dispositivi che non siano appunto l'iphone che li riceve ma mentre in questo caso ha del tutto senso perché gli sms per definizione arrivano solo sulla sim associata al numero whatsapp che è una cosa online non ha senso che debba essere il telefono a fare da tramite potrebbe la web app direttamente andare ad interagire con i server di whatsapp un po come fa telegram che ha la versione web da, da moc cioè, veramente non riesco a capirli quelli di Whatsapp.
1: Ma io questo non ho ancora avuto modo di provarlo bene. Devo parlare con mio fratello che invece la... Ieri sera mi ha scritto: Ti sto scrivendo da Chrome. E io arca Ma cos'è? Cioè, questa interfaccia ti permette soltanto di inviare messaggi, puoi riceverli, puoi leggerli, sì, conversazioni. E ricevere è completo. Ma se ok, ma se ricevo dei messaggi mentre questa applicazione non è aperta, e successivamente vado ad aprirla. I cioè, messaggi che in, in questa finestra in cui l'applicazione web non era aperta i messaggi vengono no, comunque in realtà visto ricevuti. che poi parla
0: col telefono, immagino che la cosa web sia poco più che un'interfaccia web che ti parla col telefono. Per cui eh, cioè boh, non ha senso ricevere una interfaccia sì, grafica.
1: Ecco, esatto, una proiezione del telefono sul computer. Ah, col telefono spento non funziona.
0: E il telefono deve essere connesso ad internet, ragione che, essere... che sottolinea insomma, questa mia ipotesi che il telefono fa da server, da tramite, tra computer e telefono, poi telefono, rete di Whatsapp. È di una demenza
1: assurda. Sembra molto preparato questo FKBit91, uno... potremmo invitarlo in trasmissione <ride> qualche volta? <ride> sì, no, sì un... sembra molto boh. Sembra competente, a differenza Comunque,
0: del F-Trava che ho di fianco. Okay.
1: Comunque resta il grosso problema che uh, noi non possiamo usarlo adesso. Mm.
0: Non e, lo potremo usare cioè,
1: per il futuro
0: prossimo, perché non, hanno scritto mi pare su The Verge che è previsto per iOS ma in un futuro imprecisato. Per beh, cui.
1: Questo è il momento dell'anno in cui nessuno può scrivere l'anno prossimo. Perché è stato da marzo No, neanche da, da boh, maggio tutti iniziano a dire l'anno prossimo. E lui dice: Vabbè, l'anno prossimo manca poco. Adesso che l'hanno appena iniziato, non può permettersi di dire uh, Whatsapp l'anno prossimo lo faremo funzionare su, su iOS. E boh, Comunque non, non si può dire che è una grossa boiata, siccome perché comunque è comodo um, per chi utilizza qualunque piattaforma, tranne iOS, s- sì, e vabbè, adesso, come allora browser. questi sono limiti che comunque possiamo anche un attimo lasciare da parte. Il concetto in sé del servizio, secondo me, non è affatto male, cioè possiamo comunque evitare di dover scrivere con una tastiera piccola che abbiamo sul telefono e soprattutto dover stare a prendere il telefono in mano quando siamo davanti a un computer. Quindi apri apri il sito e e stop, apri Whatsapp su su Chrome. Avere però magari un'applicazione con le notifiche, la possibilità di usarla sempre e comunque anche se il telefono è scarico o avete fatto qualche qualche cosa per cui non lo potete utilizzare, non, non sarebbe fatto male. Speriamo che Facebook decida di fare qualche modifica, magari far finta di interessarsi a noi utenti e non soltanto a loro.
0: L'altra applicazione di cui volevo parlare in questa puntata di Easy Apple è Numerous. Numerose, un'applicazione che ci presenta delle mattonelle tipo Windows 8, credo, e anche 10, eh, con dei numeri. C'è una vasta libreria in cui scegliere, io per esempio ho il prezzo del bitcoin, eh, quanti passi ho fatto oggi, il cambio dell'euro, il valore delle azioni di Apple, quanti giorni mancano a Star Wars episodio 7, tra parentesi la risposta è 331, 52 giorni all'inizio del prossimo mondiale di Formula 1 il costo del barile, la temperatura in varie città, eh, poi ho i download dell'ultima puntata di Apple che ho ho creato personalmente con l'API di Numerus. Insomma, un'applicazione che ci consente di avere una serie di dati eh, pronti a portata di dito e eh, ha una libreria piuttosto vasta di eh, cose che possiamo eh, mostrare. Molto carino il fatto che è integrabile con if this then that, per cui noi potremmo utilizzare if this then that st- stesso sì, per eh, incrementare magari un contatore su, eh, su numerose. Per esempio potremmo f- collegare la nostra casella di gmail e ogni volta che arriva un messaggio incrementa questo contatore e poi boh, potremmo scoprire quante mail abbiamo ricevuto da quel giorno che ci siamo ricordati di impostare eh, questo questo contatore oppure stellino un articolo su Pocket incrementami il contatore potrebbe essere molto flessibile insomma con un po' di fantasia non dico che è un'applicazione che vi risolverà tutti i problemi della vostra vita però mi sembra molto carina come idea e soprattutto molto estensibile è disponibile un API utilizzabile appunto come ho fatto io per integrare sorgenti di dati personalizzate se avete voglia di smanettare un pochettino API che è molto semplice da utilizzare peraltro e, e niente, dateci un'occhiata, l'applicazione è gratuita e a me piace molto, ha sicuramente trovato posto sul mio iPhone
1: Sì, è la classica applicazione da poter fare vedere gli amici e, e sicuramente qualcuno dei nostri ascoltatori la troverà utile perché ad esempio una cosa che fa molto bene è monitorare l'andamento in borsa di determinate so- aziende quindi se voi volete monitorarne alcune eh, con questa applicazione penso venga molto molto comodo
0: Tipo il prezzo del bitcoin è 234,10 dollari nel momento in cui registriamo potreste magari aprire adesso la vostra installazione di numerus dove avete messo lo stesso widget e vi renderete conto di come sarà fluttuato il prezzo. Poi è anche bello che se girate l'iPhone in landscape vedete l'andamento nel tempo con un bel grafico del appunto del dato che state graficando. Io vedo ad esempio i download di Apple che crescono ovviamente visto che non possono diminuire Beh. E, e cose di questo
1: genere. È Dovremmo molto... fare come Amazon togliere um, le Y, le, le, non le Y, bisogna togliere semplicemente le, le... la leggenda. Cioè se non sì, si Boh non, non mi viene la... Così. Sì, i valori esatto. dalle y i valori dalle y, in modo da non far capire qual è la scala ecco la scala dovremmo togliere delle, delle ordinate a quel punto lì uno potrebbe ipotizzare che sono da 1 a 10 download e l'altro potrebbe ipotizzare che sono da 1 a 1 milione
0: eh, è un miliardo in realtà ah, okay. vi, vi svelo spoiler eh, niente numeros questa è l'altra applicazione di cui volevo parlare basta vede, tu hai altro
1: ma in realtà sapete che io sono molto impegnato in questo periodo. Ho tante cose. A giocare da fare. a quale gioco? League of Legends. Ok, no,
0: quindi eh. se Fede è poco brillante, non porta contributi utili a queste puntate, è colpa di questo gioco. Quindi la cosa migliore sarebbe cercare di far approvare una legge che metta fuori legge questo gioco.
1: Potrei consigliarvi tante cose su questo gioco, molto interessante, ma... Ok, uh, no, in realtà posso dirvi che non vuoi. c'era
0: la faccia di fede perché se no era carina dimmi, no, dimmi,
1: dimmi pure quando è finito vado a prendere da bere no devo dire che um, vi riconsiglio se ancora non l'avete fatto di provare a utilizzare Evernote uh, quando volete stendere dei testi uh, universitari o simili perché io ho riprovato ancora sapete che avevo fatto un esperimento visto che ci era stato chiesto di provare il nuovo, eh, il nuovo layout la nuova interfaccia grafica di Evernote per OS X e mi sono mh, non dico innamorato però mi sono trovato veramente molto bene eh, l'ultima, l'ultima volta che ho provato a fare questo esperimento e sto riutilizzandolo adesso che si avvicina la sessione degli esami per poter eh, scrivere i miei classici riassunti che faccio ogni volta che avviene un esame e che tendo a condividere tanto con um, i miei colleghi. A differenza di Latex, devo ammettere che molte cose eh, risultano enormemente più semplici. Il risultato finale sicuramente non è magari altrettanto bello e flessibile. Cioè, se ci sono formule matematiche scordate di usare Evernote, la tech diventa praticamente una scelta obbligata. Però, per quando si. adesso che io sto facendo corsi che non fanno più tanto uso di equazioni o comunque linguaggio matematico Evernote mi torna molto comodo è facilissimo condividere i taccu- interi taccuini anche con, eh, con altre persone condividendo il link direttamente dall'applicazione E ha rima... cambiato
0: qualcosa? Oppure rimane che la condivisione è in sola lettura a meno che tu non abbia un premium? In tal caso puoi consentire anche a chi inviti di collaborare sulle tue note?
1: Allora, ehm, se non sbaglio se si hanno una quindicina di giorni forse un mese di prova di queste funzionalità aggiuntive per cui si può anche collaborare sui taccuini. non si dovrebbe poterlo fare se non si ha il, um, il premium comunque non è una cosa così scandalosa eh, resta comunque un servizio molto comodo affidabile, ecco, molto più affidabile di, di quello che può offrire i cloud, secondo me attualmente quindi usare Evernote è una sincronizzazione che funziona so- molto bene ad esempio una, un punto di forza che ha rispetto a LaTeX è che l'inserimento di immagini risulta istantaneo io una cosa che faccio spesso adesso vi, 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 vi consiglio una scorciatoia che magari non conoscevate che è una variante della classica Command Shift 4 o command shift 3 che servono per effettuare degli screenshot direttamente da da qualsiasi applicazione. Se si fa questo con ctrl premuto, quindi ctrl, command, shift 4 o 3, una volta che verrà effettuato lo screenshot questo verrà messo nella clipboard e facendo ciò è possibile poi importare nella nota di Evernote lo screenshot direttamente con un incolla e questo torna tantissimo utile quando si stanno magari scrivendo degli appunti e bisogna andare a prendere dei grafici o dei pezzi di slide che vi sono stati dati a lezione o magari per una presentazione a lavoro e andare a prendere questi pezzi di slide diventa molto molto semplice perché a quel punto basta veramente fare una sorta di copia incolla che però si fa con um, uno screenshot quindi uno screenshot copia e un incolla all'interno di Evernote resta al limite dei 60 mega al mese se non sbaglio che però dovrebbero essere facilmente cioè ci si dovrebbe stare dentro facilmente col premium ovviamente si va a annullare questo limite che diventa di un paio di giga
0: sì sì cioè è molto alto a meno che appunto non utilizziamo Evernote per caricare mes- come Dropbox eh. no
1: beh quello non, non si può fare
0: ehm ci scriveva Federsti sulla chat perché non ByWord più Dropbox?
1: Ma è un altro altro metodo che può risultare comodo anche qua il discorso dell'inserire immagini è è un po' noioso con con Markdown e è un'altra soluzione che va molto molto bene. Il bello di Evernote è che una volta scritto il testo eh, lo si ha già formattato e se lo si vuole inviare via email a qualcuno, ad esempio lo si può fare istantaneamente con uh, Byword bisogna sempre ricordarsi di esportare il pdf e aspettare che lo si sia su Dropbox, quindi è un processo che non è istantaneo da quel punto di vista lì è meglio LaTeX, perché ogni volta che si finisce di compilare il file, quindi ogni volta che lo si modifica, lo si compila e viene creato il pdf con Byword bisogna proprio esportare un pdf manualmente ogni volta quindi è una cosa un po' più macchinosa sono tre, tre metodi molto belle molto belli non molto belle Ehm, si usa quello con cui si è più comodi io adesso sto privilegiando tantissimo Evernote prima privilegiavo La tech, perché avevo necessità, bisogni diversi.
0: E come salvataggio, cioè ehm, per dire, se modifichi, che ne so, da iOS, continua a salvarsi in automatico ogni tre caratteri che scrivi? Si salva ogni tanto? Hai fatto caso per caso?
1: Da iOS non l'ho usato più di tanto, devo essere sincero. Però da da Mac è quasi sempre istantaneamente salvato.
0: Ok, alla Google Drive, giusto per... Sì, ecco, anche
1: Google Drive è un'altra cosa molto comoda, però... sì, 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 vendrebbe bene anche molto Google Drive anche in, Evern- anche in Evernote, devo essere sincero, non risulta comodissimo l'esportazione tramite PDF Bisogna proprio fare una command P, quindi far finta di stampare e poi esportare in PDF Però sono tutte necessità diverse Secondo me Evernote è molto valido se si vogliono prendere appunti ad esempio a lezione Soprattutto per il discorso del creare diverse note già organizzate all'interno di taccuini veramente fatto molto bene come servizio. E in più si può anche fare la registrazione dell'audio, quindi veramente completo a 360 gradi.
0: Ok, direi che eh, giungiamo verso la conclusione di questa puntata. Eh, Non so, Fede, giusto prima di concludere, Feffo scrive che stilo consigli per scrivere su iPad? Tu ne hai... tu ne usi, non ne usi più.
1: non, Non ne uso più tante perché non ripeto, sono cambiate le mie necessità non, non ho bisogno adesso di scrivere a mano um, io reputo che tuttora la migliore per qualità prezzo sia la, la bambù è relativamente economica e molto molto comoda da usare e portatile ho usato per, per un po' anche la Adonite di Evernote la script se non sbaglio si chiama e non essendo supportata ancora da Notability, io la trovo tuttora inutilizzabile. È un peccato.
0: E quindi potreste magari supportarci andando su Amazon a comprare questa stilo bambù che troverete nelle note della puntata. Che indovinate un po', sono situate su easyapple.org/198, che è il numero di questa puntata 200, sempre più vicina e potete aiutarci arrivare a queste 200 appunto con i vostri acquisti su Amazon, su App Store sempre partendo dai nostri link in fondo alle puntate oppure cliccando sul pulsante donazioni per iscrivervi alle alle nostre donazioni trimestrali che trovate sul sito easypodcast.it. Grazie per l'ascolto grazie ai nostri donatori, grazie a chi ci
1: aiuta Il modo più interessante per poter interagire con noi durante le puntate è proprio quello che sto vedendo qua davanti ai miei occhi in questo istante, cioè partecipare alla live chat che solitamente è di giovedì verso le due e mezza di di pomeriggio in cui potrete seguire la diretta e commentare con noi quello che stiamo, quello che staremo dicendo, fare delle domande o aggiungere qualcosa che noi non sappiamo. Votare i titoli. Altrimenti, giusto, altrimenti indifferita potete scriverci tramite Twitter con l'account uh, chiacciola Apple. potete contattarci scri- via mail sì ah volendo sì potete scrivere direttamente a me o Luca Luca su Twitter chiacciola Luca TNT che perché lui sapete eh, che è un bomber è una bomba <ride> qualcosa, <questo qua. ride> eh, mentre io sono F Trava e non Ftrava, come alcuni pensano F sembra una cosa mind blowing ma F sta per Federico e Trava sta per Trava che è Traviani Traviani Traviani, giusto Potete scriverci tramite email all'indirizzo info-easyapple.org E Basta. potete mettere mi piace alla pagina di Facebook <ride> facebook.com slash easypodcast
0: Vi faccio un riassunto di quello che c'è sulla pagina di Facebook
1: Non è vero, se tu guardi ci sarà un post ogni due o tre giorni Sì, quando escono le puntate Giusto In automatico Bravissimo Dai. Fede, siamo giunti ai saluti. Un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima con la 199esima puntata di Zia.